0: När Black Lales frågar, du jag har tre datum här, behöver tyska spelningar men jag har ingen promoter. Är du intresserad? Ja, ja, absolut.
1: Ny vecka och ännu en torsdag har jag det stora nöjet att hälsa dig. Varmt välkommen till Rockpodden. Idag ska vi gå in lite mer på kontorssidan av musikbranschen. Vi träffar Chris Rotenius, som är ena halvan av bolaget TADC, även känd som Triffid and Danger Concerts. De gör ju hundratals arrangemang varje år, både stora och lite mindre konserter och även några festivaler. Bland annat Gävle Metal och den spridlands nya Atlas Rock, som också är jävle. Sen kör de ytterligare en ny grej i år som känns jävligt spännande. Och det är ju rock på skansen. Kanske inte riktigt en festival men tufft det kommer det bli i alla fall. Vi ska snacka om det här och också försöka reda ut det här med de olika rollerna som bokare och arrangör och agent. Väldigt, väldigt intressant samtal tycker jag att det blev. Hoppas att du kommer gilla det. För dig som känner att du vill stödja rockboddens arbete med en krona eller två. Så finns det möjligheten att gå in på patreon.com-rockpodden. Och bli månadsdonator av 20 spänn eller mer i månaden. Helt fantastiskt stort tack till er som gör det. Det är tack vare er som det här fortsätter vecka efter vecka. Om du är mer av en engångsperson så kan du om du vill använda dig av Swish. Då drar du en krona eller två till 070 77 38 200. 77 38 200. Men nu kör vi. Du lyssnar på Rockpodden. Chris Rotenius är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Chris Rotenius, varmt välkommen till Rockpodden. Stort tack till det. Hur är läget med dig då? Alldeles lysande. Fan, vad härligt. Jag har längtat efter det här avsnittet, sa jag precis. Du är ju... Ja, vad är din titel egentligen?
0: Ja du, det är väl en bra fråga. Jag jobbar inte så mycket med titeln, men man kan väl säga promoter och även vart bokare då. Men idag är det väl framförallt arrangör kanske man säger på svenska. Mm. Konserarrangör.
1: Inom jävligt mycket hårdrock och rock.
0: Jävligt mycket. Shit,
1: shit vad du bjuder oss på bra <laughs> grejer. Men ska vi börja med att bena upp det där? För liksom arrangör och bokare, mm. det är två helt olika ben egentligen väl? Ja,
0: det är det absolut. Och eh, egentligen är det väl så att jag började med bokningar för. 13 år sedan och nu är det mindre bokningar och mer arrangemang.
2: Mm.
1: Och nu går vi ner på idiotnivån då. Mm. Alltså när du börjar med bokningar, du börjar vara bokningsagent åt några band och fixa, hjälpa dem att fixa gig helt enkelt.
0: Ja, egentligen började ju faktiskt med att jag hade ett eget band och jag funderar på hur får vi gigg? Så jag började kontakta lite management och sånt. För såna här band som man älskade på 80-talet när man mm. växte upp. Det var en dröm att få spela med dem. Allt från Kingdom Come till Eleganza och Pretty Boy Floyd och mm. Fester Pussycat. Det här är ju band Badmalt exakt, exakt så, exakt så. För vi fick ju på, i vuxen ålder en vision om att nu ska vi släppa hårdragsplatta. Så vi släppte två plattor och turnerade en hel del. Men så började jag så och sen kom jag på att fan man, kan ju, man kan ju boka band och... Även där man spelar själv. Från mm. början var det ju liksom att man, man gjorde det gratis för att få en förbandslott i. Mm. Men sen insåg jag väl och fick kontakt med lite band att man kan tjäna lite pengar så jag hade det egentligen som ett extra jobb. Och jobba med. Det är så svårt att name droppa band men för dugglar man alltid några. Men från början var det Sin, Hit, eh, Bullet, Casablanca. Ja, det varit massor. Mm. Massor med band. Men sen så. När jag höll på med det här så fick jag en vision att jag skulle starta en festival. Så startade jag en festival i Stockholm som heter Stockholm Rockout. Det här måste ha varit 2010. Så det var egentligen mitt första arrangemang där jag gick in hel, helt själv utan något kapital bakom och det fick man väl känna av efteråt att... Det kostar mer än vad det smakar. Men det var ju kul, jag lärde mig otroligt mycket. Vad hade
1: vi för headline står 2010?
0: Ja, men vad var det? Det var ju så här, det var ju massor med problem med vulkaner och grejer. Det var det, var det året, okay. så de kunde inte för från USA. Men det slutade med, med att det var Great White och Udo i en period. Och sen var det Wasp i en period också. För det var som att jag delade upp den här i flera perioder på året. För mm. att alla inte kunde komma över. Men sen var det väl även såna här som, ja jag sa Pretty Boy Floyd- X, och, och massa
1: sådana här sköna sköna åter. Och det var liksom första gången du kontaktat band och sa jag vill eh, ja. hy- hyra er för ett gig. Ja. Och då var det Wasp och Udo. Och, ja. ja. Det är nog ganska bra nivå att börja på. Jo, det
0: är ju bra nivå att börja ja.
1: på, absolut. Sen är det klart, vi hade
0: svenska band som, jag vet, Crazy Licks och det var Crash Diet mm. och lite sådana där sköna band. Uh, men nej, men det är klart. Och det var ju, och det vart ju helt fantastiskt. Jag kommer ihåg att höra, jag hade band som heter Kiel, om du kommer ihåg dem. Gick Nej, okej, okay. fantastiskt eh, 80-talsband. Nej, amerikanerna okay. faktiskt. De var förband till typ så här Dio på hovet mm. eller något sånt. Men då var i alla fall så sången Ron Kill för då var det, det här var ute i eh, Akalla vid eh, ja, vad heter det tryckeri tror jag hette. Idag är det ett garage tror jag. Eh, men så var det ett Scandic hotell så var det ju så här skön Sunset Strip-känsla. Liksom. Folk bara hängde artister och fans. Och det var ju en period när också så här, sleaze och glamrock var extremt populära i Sverige. Alla gick med tubigat mm. hår och läder och nitar och allting. Och då kommer jag ihåg att han sa det är fantastiskt det att Chris har lyckats återuppväcka i Stockholm. Han har åter, liksom upptaget Sunset strip mm. På 2000-talet i Undebar. Sverige. <laughs> så det, det var ju kul. Liksom. Men då är det klart att med mycket kontakter och man behöver förstå. Så där liksom. men, men visst, ganska vågat att gå in utan noll erfarenhet. Och så där. Men det var
1: kul. Men du sa att till sved, kul. men du överlevde. I alla fall. Det
0: sved, jo, men det tog ett par år med mycket dubbelt arbete. och så där liksom. eh, Det gjorde det. Mm. Visst är det så, men vad
1: ska man göra? Och efter det så var det ändå ingen tvekan om att du skulle fortsätta. Nej men det var det inte
0: sen spelade jag lite till sen kände jag väl så här att nej men nu har jag inte tid att spela vi vårat Badman spelade sista gången med ja, men vi gjorde ju någon boss turné och sen spelade vi med Scorpions i Sandviken. Och jag kände så här men nu har vi gjort allt och ska man göra det här igen då ska man göra en ny skiva och mm. bla bla bla. Det är ju kul att spela men det är ju, ganska tufft allt där här bakom ja. <laughs> eh, och då kände jag såhär, nej men jag satsar nog helhjärtat på det här med att arrangera eh, och boka eh, för då, ja, då, får man ändå vara kvar i musiken och sånt så sen körde jag väl det och sen så var det väl egentligen från typ 2015 som vi verkligen utvecklade då eller som jag och min kollega Edvard träffades, eller det var egentligen 2013 som vi började samarrangerar mer och sen startade vi vårt gemensamma bolag 2015, Triffid and Danger. Triffid and Danger Concerts. Som nu heter det TADC. Precis. Så det var ju så att Edvard hade ett företag som heter Triffid Productions och jag hade ett företag som heter Danger Music. Då mm. var det Triffid and Danger. Mm. Så 2015 startade vi det och sen nu 2021 bytte vi namn till
1: TADC. Underbart. Men då när du, alltså den här första gången då hade du inga kontakter? kör du liksom kalla mejl då till Wasp-management? Ja, men lite
0: lite så. Eller till deras bokare och sånt där. Men det är ju då som till exempel 2010 fick jag upp... Jag har väl gjort allt med Wasp i Sverige förutom en turné tror jag 2015, sen 2010. Sen kanske det tog... Tio år innan jag och Blackie fick en bra relation. Mm. Liksom, eller inte riktigt tio år, lite mindre än så. Men, men så,
1: ja, det är ju kul. Men då har du varit arrangör för alla deras krig. Eller har du också
0: bokat ja. in dem på andra ställen? Även bokat in på lite festivaler. Annars har arrangerat allt sen... Ja, men sen det måste vara 2010, 2011. Något sånt där. Nu
1: det. blev den här monster-turnén inställd, va? Ja, nej. Framflyttad till 2023. Framflyttad, ja. Men de ska spela på Skansen och Skogsröjet, och då har du bokat om dit. Ja,
0: eller Skansen är vårt arrangemang, Just det. men Skogsröjet hjälper vi med lite mm. internationella bokningar. Helt korrekt.
1: Ja, fan Skansen, ska vi ta lite det? Ja, ja Vi, vi ska det, det. Jag har otroligt mycket på mitt papper här idag, ja. men vi börjar med Skansen, för det är ju ändå nytt. Mm. Jag såg James grej. Brown där, 20... Oj! Sex. tror jag. Coolt. Ja, det var gjorde alla tror jag. Mm. Det, det var jag och Janne Schaffer och Per Wiberg som var där. Det var ni som var där. Ja, var några kill. till med. Alltså ytterst få. <laughs> <laughs> Men eh, sen dess har jag liksom inte hört att de har riktiga konserter.
0: Men nu är det dags. Ja, och det här var väl lite som man nu ska säga under pandemin. Så man väl suttit och funderat lite hur ska man eh, gå framåt och så. Det var ju till exempel det här att vi bytte företagsnamn för att även om vi kör mycket rock och så lite för att kunna bredda lite. Mm. Plus att vi nu har startat ett dotterbolag i Norge och ett dotterbolag i Danmark för att kunna växa. Eh, men då kom vi på att vi ville göra någon typ av sommarserie eller konsertserie på sommaren. Och tyckte vi själva så här: Skansen är ju fantastisk venue mm. på alla sätt och vis. och kontaktade dem och de var superpositiva. Så det blir väl tre rock på Skansen och sen även en pop på Skansen i sommar. Och den kan vi
1: prata om någon annan gång. Ah. <laughs> men nej, men rock på Skansen. Ah. Ace Is
0: freely? Is freely och Wasp och The Struts är i juli. Det är en kväll. Det är en kväll. Vilken jävla kväll. Den är ju en grym kväll. Ja. Och det blir ju då alltså hela konserter med alla tre band. Så ja. det är liksom fullt ut. Och sen är det ju i juni är det Evanescence och det ska bli två till band som inte har gått ut med. Och sen är det i augusti The Hooters, George Thorogood and The Destroyers och Blues Pills. Krymt ju. Ja, ja, men jag tror... Men som du säger, Wasp och Ace Freely och eh, The Struts där, det är en hel kväll av klassisk rock. Mm, verkligen. Ja. Men
1: det blir lite så här dum nu. Men då, ni eller du fick idén om att köra upp Skansen. Ja. Och då hör du av dig bara, vad kostar det att hyra Skansen ja, en kväll? exakt så. Vad kostar det att hyra Skansen en kväll?
0: Ja, men det kan jag inte säga. <laughs> men det-, det kostar mer än... Nej, jag har ingen bra jämförelse. Nej? <laughs> men var det rimligt när de svarade? Tyckte du att det var rimligt? Pris, jo, men det tycker jag absolut. Ja, men det är ju en stor vänju. Man får väl in eh, kapaciteten, är lite beroende på hur man bygger upp. Men mellan 6-7 tusen personer. Ja. Så det tycker jag ändå är rimligt. Men jag tror, som du sa, de har ju inte kört så mycket konsert. Det har ju varit lite konserter. Sen är det ju ganska uppbokat med allsång mm. och allt sånt. Um, men nu var de lite mer öppna till efter pandemin där också att göra lite mer konserter. Men sen vet jag att efter ett tag fick de också säga stopp. Det är ju inte bara vi som jag gör konserter. De, våra, våra kollegor i branschen gör ju lite där också. Så. Ja, just det. Men jag tror ändå att de inte, det är liksom inte hundra konserter över sommaren på Skansen. Nej. Det är ganska limiterat. Mm. Vilket jag tror är bra. Men det kommer vara på
1: allsångsscenen. Absolut. Mm, det byggs inte upp något. Soliden scenen ja. ja, Det är ju Kul. Så det ja. Ja. Men vad har vi mer på gång då? Det är jävla mycket. Alltså hur många grejer gör ni om året? Om vi börjar där.
0: Alltså om man säger innan pandemi, alltså 2019 tror jag vi gjorde 150 gig ungefär i Skandinavien. Och nu 2020, jag kollade faktiskt av för jag tänkte att det kanske mm. är en fråga mm. så jag gjorde lite research. Eh, jag tror nu i år ligger vi på 250 för Skandinavien och säger att Sverige kanske är 180 som det ser ut nu. Nu har det ju faktiskt blivit här under våren när det kom nya recession mm. att mycket har som vi pratar om, mm. WASP till exempel. Att det har flyttats till 2023 mm. så från början såg det ut som att vi skulle ha över 200 gig i Sverige
1: i år. Men 180 är ändå jävligt mycket. Det är otroligt mycket. Hur många det... av dem ser du?
0: Eh...
1: Han är <laughs> ja, nej men
0: alltså nu om man säger innan pandemin då var vi ju två, två stycken i det här företaget. Nu har vi ju faktiskt anställt lite personal för att mm. annars skulle vi aldrig klara av det. Så nu, men förr var ju jag och Edvard på alla gig och det orkar man ju inte riktigt. Man, man blir lite äldre och sen du när man är ute på ett gig så jobbar man 12-14 timmar mm. och så har man sitt kontorsarbete och så är det... Ja. Men nej men jag tycker så här jag försöker alltid se ett gig om det är något eh, jag verkligen gillar det och så eller om det är något som är intressant men jag inte tänkte jag se 180 gig. Nej, nej. och du fattar ja. <laughs> ja. Men
1: det, det är liksom alltid någon från företaget där och representerar. Absolut.
0: Det är alltid någon som ja. är på plats, alltid någon.
1: Ja, det är väldigt trevligt. Ja, jag behövs. vet att träffa Sandra på Monolord. Just det. Det stämmer bra. Och då fick reda på att hon jobbar här. Att hon, ja. mm. Mm. Jävligt bra spelning för övrigt. Bra, den jag. Ja, den missar. Det var nånting jag inte var på. Och, och, ja, men att tar månolåda som är ett mm, ganska litet band mm. då, svenskt, som turnerar mm. över hela världen. Ja. Jobbar ni med dem bara i Sverige eller Norden eller? De har vi nog bara för
0: Sverige, ja. mm. är det?
1: Och då arrangerar ni giget, ni ja. hyr Debaser och ja, sätter i och tar André. Ja, bra. Jävla uh, metall. –Det är ett mm. ganska stort ben. –Det tycker jag absolut. –När kom, kom ni över den? Eh, –Vi fick frågan
0: 2015, samma år som vi hade startat the Danger– –om vi var intresserade att fortsätta driva en hårddagsfestival mm. i Gävle– –då den förra hade bestämt sig för att lämna. Mm. Så första festivalen gjorde vi 2016– så med lite försenade år så blir denna sommar blir det femårsjubileum då Ja just det Två år för sent mm. men, nej, men det har ju varit jättekul, vi var lite så här från början Oj ska vi göra det här på en gång nu när vi precis har dragit igång Samtidigt känns det som att gasklockområdet är fantastiskt Och Gävle vill verkligen ha något och det känns som en för bra möjlighet för att tacka nej till Men då kände vi direkt att den här festivalen ska vi nischa att liksom fokusera mer på extremmetall. Det var så, ju nischad.
1: Ja. Även om det var lite kanske
0: vattnig i första åren på Getaway. Ja, men den var väl mer nischad i början. Men kanske mindre nischad i slutet. När det var Status Quo och Steel
1: Panther. Och. Ja. Men det beror på vad men du menar med, med nischat. Men och ja. så här var ju det ganska ja. tid. Nej, alltså, men ja.
0: nischat med mer åt bara hårdare. Liksom. Ja. Men, ja. men nu är det ju ren... Rent extremt nästan bara. Ja, ja. Mm. och det är ju tanken. Och sen så därav föddes väl den här idén då som jag ser på ditt papper. Så jag leder dig in på den nästa. <laughs> Nej, men då leder det in oss till med Atlas Rock då, Som vi gör på samma område för första gången nu i sommar. Med till exempel Scorpions och Alice Cooper. Då var tanken lite att ja, men det kanske finns utrymme för mm. en, en festival med mer... Mainstream eller klassisk rock. Så där blir ju inget extrem. Så mer än att mixa två festivaler. Att göra två separata. Men hur kommer den B- Hur börjar den grejen? Det var egentligen att Alice Cooper ville ha ett gig eh, 4 juni.
1: Ja, <laughs> och det inte men jag skrev äh, tillfällighet frågetecken. Ja, jag fick den känslan liksom. Nej men det var faktiskt grejen var att vi höll... Och, 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 vänta... Hur får du reda på att Alice Cooper vill ha ett gig 4 juni? Nej, var
0: det, för vi har en partner i Finland som gör... Han gör fler festivaler än vad vi gör. Jag tror han gör 60 festivaler. Och så höll han på med Alice Cooper. Och sen känner agenten och så. Och då dök det upp att det skulle passa perfekt med Sverige 4 juni. Och då höll vi faktiskt 3 juni för en annan artist. Mm. Som vi inte fick sen utan... Någon annan arrangör fick den. Men då tänkte jag, men då gör vi en endagarsfestival för att istället för att bara bygga upp området för, för en konsert blir så dyrt så mm. kan vi göra något. Men sen när det inte blev av, då dök det upp av en tillfällighet också att Scorpions körde typ sig Finland 3 juni och hade ingenting i Sverige. Så då fick vi till dem för söndag 50 juni då. Så helt plötsligt stod vi med en två festival. Men den här blir ju istället, här blir det en scen. På Gävle Metal har vi ju tre scener mm. och jag tror vi har 52 band under tre dagar. Här blir det 13 band under två dagar. Och andra scen blir längre konserter med banden istället då.
1: Men det kommer bli liksom ett tältfestival, en inblandad i sånt. Vad är en tältfestival? Ja, ja Gävle Metal, Sweden rock jag har med att man odsfred. tältar ja. Ja, Jag trodde med
0: om vi hade en tältscen Nej, nej <laughs> ja, eh, På jävlemetall har vi ju Ja men det vet ja. eh, Atlas Rock skulle jag vilja ha det Men vi har inte fått ta på någon mark Okej
1: okay. Det, så det är lite, lite det. mognare publik också. Som kanske...
0: Lite mognare så. Samtidigt så tror jag det är med sådana här klassiska band. Sen har vi ju även menar, Black Label Society eller The Darkness Just och Power Som kanske lockar en lite yngre publik. Och från början var ju vår tanke med en endagarsfestival att vi framförallt skulle rikta oss mot Gävleborg. Men sen när mm. man fick då, till exempel som Scorpions enda Sverige-gig. Det är klart att man ser att folk kommer vilja resa för det. Sen ligger ju Gävle bra till, självklart beroende på var man bor. Men Stockholm går ju enkelt att köra eller ta tåg.
1: Ja, uh, ja verkligen. Jag är ju från Gävle. Ja, men det vet du. Det är du. Ju min ja. stad. Ja. Eller har varit i alla fall länge. Så jag blir så glad. Så.
0: Mm. Ja, Okej. men
1: det är väldigt kul. Och jag skulle säga att Gävle
0: är tro, det har ju vi känt från början. Det har vi haft ett jättebra samarbete med Gävle kommun och sen Gävle hårdrocksklubb och massor med bra leverantörer och så. folk är ju otroligt tacksamma för mm. det man gör i Gävle. För det är klart, näringslivet får ju en, en skön boost den veckan. Det mm. kommer massor med hårdrockare till Gävle och bor där i
1: fyra, fem dagar. Ja, nej men det är ju kul att höra. Mm. För det är väl inte alla festivaler som är uppebackade av hemkommunen?
0: Nej, liksom. ja, jag tror Tyvärr inte det, ska jag säga. Tyvärr
1: inte. Som inte ser värdet av. Nej. Men Atlas Rock det är ju en jävla satsning. Liksom.
0: Ja, men det är det ju verkligen. Så det, 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 får stämma det är av det efter, är magen liksom
1: <laughs> Jo, men det är klart att det gör det. hans handsvett innan man skriver på. Ja,
0: men visst det är det så. Om man säger som Jävle metall där har vi ju nu under ja, men fyra festival byggt mm. upp och fått en ganska trogen publik. Det, det kan sälja
1: nästan lite biljetter innan line-upen ja, men lite för så folk så, vet precis det. de ska dit.
0: Ja, exakt så. Och sen hoppas man väl nu vid sommaren inte har varit festival på... Ja, två somrar att få åka lite extra sugna och så så den känns ändå det, det känns ändå bra. Sen är det klart det med så alltså, precis som när man startar något nytt vilken bransch man än är i mm. så är det ju alltid en det hade, upplevde ju med Jävla Metal också. Det var ju inte att första året gick bäst utan det var år fyra. det mm. började gå bra. Så, men samtidigt känns det så Kul Mattlas rock fått till en sån Jag menar, hade jag 15 år jag jag sett line lineupen så hade jag ju Tappa byxorna. Ja. ja, men fan, vad kul. Så, ja.
1: Nej, men, och hur snabbt. Eller, jag förstår att man ju bokslut efter grejen. Men liksom, tänker att du under de här åren har jobbat upp en jävla känsla för hur, hur vindarna blåser. Liksom. Mm. Man tänker när du lägger ut första grejen om att nu boka Alice Cooper. Mm. Hur, känner du, hur snabbt känner du om det här. Om det kommer att gå bra fäster, eller inte. Eller inte? Alltså man säger som erfarenhet av festivaler
0: och framförallt kanske Gävle Metal är ju typ att... Vad kan det vara? Säg två sista veckorna säljer vi 50% av biljetterna. Uff. Och sen, Fan har jobbigt
1: för magsåret. Ja men det är ju det.
0: Det är ju otroligt jobbigt. Och sen ska vi säga så här att den här pandemin har nog inte lett till att folk köper biljetter tidigare. Nej. Utan vi ser nu på klubbgiggen vi har haft här nu i vad är nu, mars Men här i slutet av februari och mars då Att folk köper mer i slutet Och sen är det klart alla sitter inne med konservbiljetter Som du kanske har haft i mm. två år Och du kan ju sitta med tio biljetter Och kanske känna att jag ska nog beta av de här först Alltså inte bara att man ligger ut med pengar Utan det handlar ju om tid
1: också Ja och det blir ju en hel kväll oftast Det är klart det är Jag var på förra veckan Ah, det är ju slutsålt ah. i två år. Det var ju skitkul ju. Ah, Helt otroligt. Ah, ingen då, reklam, så ingenting som bara nej.
0: kommer de ah, Fantastiskt. Ah. Nej, men det är ju kul och man märker också nu Vi hade Lucifer i Stockholm nu för ah. två veckor sedan på strand. Och man märker ju, folk är ju pepp liksom. Då var det inte slutsålt i två år. Men däremot två sista, eller sista veckan sålde vi... 50% så, ja, men det är kul men jag hoppas väl ändligt så här. att ja, men nu släpptes alla restriktioner för det är bara några veckor sedan eller en månad att ändå så här folk kanske avvakta lite och så mm. och sen framåt jag vet inte, jag, efter påsk och så man börjar se att det här håller i sig och sommaren kommer det börjar bli varmt mm. och det är klart sommarkonser är ju fantastiskt det måste man ju tycka det
1: måste man ju ja. <laughs> <laughs> verkligen <laughs> uh. Nej ja, men vi, vi, vi återkommer lite, vi tar Alice Cooper för ett mm. bra exempel. Uh, hur la ni upp den liksom, marknadsföringen eller hur, berättar ni först att det kommer en ny festival? Nej, hur var
0: det? Nej jag tror faktiskt att vi hade, från början hade vi nog bara Alice Cooper klar va? Mm. Så vi gick nu ut med att det blir en ny festival och Alice. att Alice Cooper är headliner. Då gick vi ut med att det skulle vara en endagars festival. Hur går ni ut med det då? Ja, dels så går vi självklart ut i sociala medier. Vi har eh, nyhetsbrev alltså, till folk som mm. prenumererar. En, 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 en stor summa människor eh, som har gått på våra konserter så. Och sen så gjorde vi väl med lokal media i då. Och sen ja, medieutskick generellt. Då fanns biljetter tillgängliga då? Nej? Ja, men jag tror det. Ja, men någon dag efter typ så. Och nej men det sålde väl helt okej då. Alltså... Helt okej. Men då är det ju också så här då har Men det så är, är det,
1: så det bara bilettförsäljning du går på kan du liksom sitta och kolla likes eller kommentarer på Facebook. Det är klart klart liksom. man kan se ja. så Om det liksom finns
0: ett intresse och, ja, men, Likes eller delningar mm. Eller vad heter det Intresse för ett Facebook-event mm. Och allt sånt Sen är det lite så här ja, Du släpper en ny festival, du släpper ett band Då är ju oftast folk kanske lite försiktiga Även om jag Alice Cooper är ju populära i Sverige mm. Så det är klart folk kan gilla det Jo liksom. fast sen vet
1: man inte åt vilket håll det kommer gå Absolut Så kommer Black Label Society Aha, det blir ja, det blev åt det hållet exakt liksom. så. Ja. Så,
0: men, men sen var vi lite i det där också När vi, vi visste att vi hade Alice Cooper Så var det lite så okej okay, vilken väg ska vi gå mm. Men sen var det lite samma sak där Black Label Society var också i Finland mm. innan och passade perfekt Och han har, de har väl inte varit i Sverige på ett tag eh, Och Zach Wilde brukar ju vara populär i ah, Sverige I ett sjukt fans Ja det känns så så ja. det var jättekul Och sen och så varit Powerwolf då som har gjort liksom headline-gig med och som går väldigt bra för och väldigt populära, mm. tror jag. Hoppas jag.
1: Ja, uh, gud Jag fortsätter lite på samma tema där. För ja, vi, snack- ja. vi snackade om Picture Books här innan mm. som spelar då imorgon. Mm. När det här avsnittet släpps var igår. Just det. Uh. <laughs> Relativt litet band, eller jävligt litet ja. i sammanhanget. Ja. Spelar på Hus 7 i Stockholm. Ja. Uh, Får vi avslöja att du sa att du inte hade sålt jättemycket biljetter? Ja, kan man göra. Mm. Är det liksom en känsla du får också direkt när du publicerar sånt litet gig? Alltså bara, ah, nu hugg vi i sten liksom.
0: Ja, men lite så och sen kanske framförallt när man har nej, det här är nog inget framflyttat gig. Jag undrar om, nej det är nog från början att det skulle vara, men ändå ett gig som man släppte, ett nytt gig liksom under pandemin och mm. kanske lite såhär, mm. ja. ja. Um... Men sen framförallt när man har gjort massa marknadsföring allt från eh, tidningsannonser till eh, fe- eh, ja, sociala medierannonser mm. och sånt och det liksom inte riktigt släpper. Då förstår man så här att... Ja, då kan det ju handla på hur stor fanbasen är för det bandet. Men så kommer det ju alltid vara alltså, som arrangör att mm. det finns vinstlotter och nitlotter. Så är det ju. Samtidigt så är det också så här, ska man... Om det är ett band man tror på, det är bra samarbetspartner och sånt, då måste man ju också bygga upp ett band. Mm. För man kommer ju inte sälja 300 biljetter från dag ett om man inte har jobbat för det. Så, Nej. så det finns ju två sidor såklart. Och sen, sen är det ju alltid svårt. kan ju vara med samma sak, för vi ser vissa svenska band sälja jättebra här och sen går utanför Sverige eller men inget. Det finns ju på samma sätt och åt andra hållet också såklart.
2: Mm.
1: Att ett band är stort behöver ju inte vara stort i alla länder. Nej. Hur lätt är det där att förklara för band? Det är kanske är främst utländska band som kommer hit och säger att det ja. är ju skitsmå här. Här får ni ju knappt
0: betalt. Nej, och jag skulle säga att det beror på lite på vilken nivå bandet är på kanske. Mm. Alltså är det ett mindre band, då tror jag att man fattar liksom att man ska bygga upp något. Vi gör ju ganska mycket mindre band, men som säger Hus 7 mm. eller Valand i Göteborg och sånt. Och det är liksom... Kul att bygga upp och framförallt- rex är kul om det är någon band som man känner- det här, det här tror vi på, det är mm. kul. För med, även om vi har mycket gamla band- eller liksom klassiska band- så n- n- någon gång måste ju scenen- mm. ha utrymme för nyare band också.
1: Ja, verkligen. Och det är underbart att ni tänker så. Jag blir ju ja. och, och Men hur mycket passion är det- och hur mycket
0: business? Nej, men det skulle jag väl säga. så är igen från början och som har varit min och Edvards. Det är ju att vi har passion- kunskap om rock framförallt mm. skulle jag säga eh, och eh, även om vi gör lite andra grejer också som inte är just rock så är det klart rock vi är men, vi växte upp som hårdrockare sen har man väl breddat sig såklart när man blivit äldre skitkultigt ja, ja, nej <laughs> Ja men när man var kid då var det ju Antingen var man rockar punkare <hör> eller syntare Antingen var man
1: rockar Så fick man spöter. ja jag, kom,
0: jag smyglyssnade på Dan Reed Network För jag tyckte så här, fan det här är lite poppet lite
1: skönt <hör> Men det gjorde också, jag hade börjat spela bas då du var lite släppbas Det var ju helt tufft ah, ah. Uh,
0: Nej, skulle, Som svar på din fråga Skulle jag säga att det är my- Sen är det ju klart, som till exempel Att vi gör Ace Freely i sommar Edvard är ju Jättestort kissfan Så det är klart för honom är i en barnodström För mig är Wasp Ett av mina största Vad heter det Favoritband sen mm. jag var Från att jag var 10-bass liksom Och första plattan kom och sådär Så det är klart det är ju skitroligt mm. att, att göra sådana gig Så jag skulle säga att det finns en stor del passion Sen är det klart att det måste ju finnas business också, för annars kan man ju inte
1: hålla på. Ja, i alla fall i, i de allra flesta fall så att säga. Ja, men har du något sånt exempel på något band som ni verkligen har försökt bygga upp och som ni har trott på? Som du som är för, inte förvånad vägen. över att det inte gick?
0: Eh, men det är varit lite så här, som till exempel Nervosa, vet jag, jag har jag gjort ett gäng gånger. Eh, Brasilianiska? Ah, ja, men precis, ah. nu har de väl bytt. Hela lineupen i och för sig, men där är liksom inte har kommit mycket. obskura var ett band var också nu, inte att man försökt säga jättemånga gånger, och sen, och eh, vad heter de? Eh, Butcher Babies också varit så här sekt och sånt. Man trodde att det här, det går ju skit bra på andra mm. marknader, och så kommer det 120 pers. Liksom. Men ändå, inte så många band så där kanske man har hållit på med jättelänge som aldrig har gett något. Eller, nu gjorde vi ju här, det är väl som Jesper Binzer är ganska svårt trodde vi från början så här från DID: då, mm. att DID är ju otroligt populär mm. i Sverige och tänk så här, det är väl klart att alla fans hänger efter did sången men så har det ju inte vart och han har gjort bra skivor och allting liksom. men det är ju det är en bråkdel av vad the D.A.D. säljer liksom. mm. eh, och det hörde man ju också, ingenting vi gjorde men som till exempel när Steve Harris kommer sitt solo, vad heter ja. det British Lion, ja, men ja. tänk man man här Maiden säljer 65 000 ja. biljetter av superlojala fans, det är klart att de går och ser Steve Harris och kommer liksom inte vet jag, jag har ingen
1: siffra så men ett par hundra pers liksom. Fan, hur gick det på grönan, kommer du ihåg det? Ja, jag vet faktiskt inte. För de hade ju först bokat han på den här lilla scenen. Ja, ah, okej. Okay. Du vet, jag schemat att ah. det här kommer ju spåra Ja. Men det kanske inte gjorde. Nej, jag, jag tror inte det. Mm.
0: Sen kanske allt grundar sig att man måste göra bra musik. Det vet jag inte. K- men kanske. Ja. Men också liksom... Eh, Nej, men lite så att man, Och det jag skulle säga lite är ju så också. Att man säljer ju mycket på ett namn. Till exempel... man eh, vet du gjort Twisted Sister några gånger. Mm. Sätter du upp en affisch där det stod Disneyder. Du kommer sälja färre biljetter. Mm. Eller om du gör Skid Row som har gjort ett par gånger. Och... Sebastian Bach har vi gjort någon mm. gång också. Sebastian Bach blir med Die diehard-fansen, mm. Skidrow blev blir ju de som, ja men du vet, kan de här tre balladerna ja. <laughs> också. Så men det, är ju, det ligger ju mycket i en logga och ett namn om vi nu pratar när, när folk slutar i sina otroligt. band och går vidare. Okay. Ja, och sen kan det ju vara tusen gånger bättre i nya formatet liksom. Det är otroligt svårt.
1: Ja, ja, men jag vet, tog du som exempel någon gång, tänkte liksom Rob Halford with Friends. Han plockar in de bästa han har det, och kör ja. bara Udo's prislåta. Ja. Det skulle ju låta hur bra som helst, det skulle ju vara hur bra ja. som helst, tänker jag. Ja. Men han skulle inte få en tiondel av gaget. För om man hade liksom ägat Udo's Exakt, Eller så. Udo Accept. Ja. Även om ja. Accept är bra
0: ja. nu också, liksom. Men Udo, sen är det ju också så här, men som Udo till exempel, eller även Skedro är så här, Göteborg går jättebra. Stockholm går inte alls lika bra. Och det är också sådär, liksom var mm. var finns fans? Du är större på landsorten. Men du att Göteborg är landsorten? <laughs> ja, det måste du ju vara. <laughs> ja, nej, men samtidigt vet jag ju, Göteborg säljer ju också samtidigt mycket... Alltså gör power metal, säger allt från Better Beast eller Beast in Black och sånt. Det säljer ju bättre och andra sen i Göteborg än Stockholm. Så ja, kanske det är samma. Jag vet inte. Men det är klart att accept... När accept kommer. Vi gör ju båda accept och Udo. Mm. Att accept säljer ju mer biljetter än Udo. Även om Udo och även. Eller jag ska säga så här: När Udo gjorde sin Dirk Schneider turné, då sa han ju så här: Det är sista gången jag kör accept låt, och körde mm. bara accept. Det gick ju hur bra som helst. En gång. Sen ska han göra en gång till. Då gick det inte lika bra. Då, var det så här, då har du sett honom köra ja, ja. de där låtarna igen. Liksom. ja men, men sen är det ju så: Det, det är svart, grejer man är nöjd med. Så är det ju. Sen är ju också som skillnad med. Jag som växte upp på 80-talet var det ju varje gång det var en stor hårdokskonsert i Stockholm det var ju hovet ja, men min första konsert var Dio Last in Line på hovet och sen fan. var det Accept Metal Heart, men ja. det var ju såhär det fanns ju inga klubbar och sånt och jag kommer ihåg att det var någon gång jag hade något gig i Stockholm och det gick dåligt så, tror jag det var Queenstrike så hade de liksom bara du vet, samtidigt var det tio konkurrerande saker mm. i Stockholm och det är klart det blir ju en övermättning om man tänker det här, band turnerar ju mm. hela tiden så var det ju inte förr, de spelar flera gig hur mycket eh, tar det hänsyn till sånt, vad som händer i övrigt? Mm. Vi brukar egentligen alltid, försö- eller det är klart man försöker det. För ingen. Vi har ju fått årets, eller nästa års största krock. Och, och det var ju med så här: men när två stora turneringar kommer, och båda måste, menar, på grund av där det finns lediga Venus mm. och så, så har det blivit Wasp på trädgården här i slutet av april 23. Wasp på trädgården med sin 40-årsjubileum års mm. samtidigt har vi på Partil Arena Halloween och Hammerfall så den är ju så här, ja, och då
1: blir folk lite så här: hur fan tänkte ni nu? men det är ju inte lätt nej. Det, men, och det, ingen av er som arrangerar dem vill ju ha den situationen nej, det
0: finns ju ingen som vill men, men det är samma sak nu, sitta och kolla här inför hösten det kom, nu kommer det bli mer krockar än någonsin mm. eftersom det är svårare att få till datum mm. och det kommer bli mer trafik på alla klubbar men sen är det klart, även om man försöker kolla så att det inte är något krockar så kan det ju vara att någon kollega i branschen släpper ett liknande gig mm. dagen efter. Jag vet, vi hade en sån, nu, nu rättades det väl upp lite. Jag tror att det var Ghost på Globen. Vi skulle haft Michael Schenker på uh, Tirol och samtidigt skulle vi haft Axel Rudi på uh, Klubben. Och så var det någonting annat. Mm. Ja, och då så väljer ju... Ghost har mycket folk på Glob. Det är klart att jag gör det och sen tror jag att Ghost har väl lite bredare publiken än vad Michael Schenker eller Axel Rudepell mm. har. men de två har ju definitivt samma publik så, <laughs> så. verkligen. Ja, exakt. Ja. Så var det var ju så att då vet jag skev Axel Rudepell agenten liksom, nu
1: flyttar det den till 2023 uh-huh. så det löstes ju det men, Ja, nej, men lite så, så. men, äh, ja, men typs Winner Rock den helgen eller den veckan
0: liksom. Ja, men då gör man ju inget. Och det dyker ju upp ibland. Eller samma sak som missommar i, i Sverige. Det är ju ja. liksom... Det går inte att köra gig på midsommarafton. Vi har kört någonting dagen före midsommarafton som har gått helt okej. Okay. Men det är ändå så här. Då drar ju alla till landet eller mm. vart ska åka för att fira midsommar. Eh, men samma vecka
1: som Sweden Rock. Det är ju bara idiotiskt mm. att, att lägga
0: något. Och när det dyker upp något då säger vi bara att det går inte. Nej. För det är...
1: Och är det samma med liksom, Maiden på Ulleby?
0: Ja, visst skulle vi köra i Göteborg har kört. Jag tror mm. vi samtidigt kör i Stockholm så kan det nog funka. Nu har vi just Vospa i då på Skansen är ju dagen efter Ulleby. Det är, lite, det är klart att många stockholmare drar ner till Göteborg för en weekend mm. med Maiden och tillhörande
1: trevligheter. Jo, men samtidigt kan det vara folk på... Kan det kan bli bra här rör på du det. var de första åren när det heter det Getaway? Ja, så var väl um, Tenacious D, heter de så? Ja, ah, just det. På ah. Grönan. Ah, det var samma helg. Det är skit mycket folk som har på väg hem som bockte dit det, 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 ah, på det söndagen. Ah. Det var då de fick de spärra av hela Djurgården. Liksom. folk det. simma över. Från... Ah. Ja. <laughs> Ibland har man tur i... Ja, verkligen. Det behöver man inte. Ah. Ja, men det är ju klart. Visst är det så. Sen är det
0: ju så. Med... Även det här som vi pratar med... Man kan ju ha haft något som har varit en supersuccé och sen tänker man så här, det här kommer gå skit bra nu tänker vi si och så och sen gick det inte alls lika bra nästa gång. Och det kan vara ett gammalt band ett nytt band och det kan ju bara handla om tillfälligheter eller vad som helst. Det mm. behöver ju inte alltid bero på krockar utan jag vet inte att folk känner att, nej men jag såg det här för två år sedan, jag väntar till nästa mm. gång. Hur mycket mm. energi lägger du på att analysera sånt? Nej, alltså så mycket som möjligt egentligen sen är det klart, men vi har ju jobbat underbemannade nu i många år i och med att det är ju först vi nu då i alltså ut ur mm. de här åren som vi anställde folk sen är klart vi har haft freelancer och sånt men med så mycket som möjligt försöker vi analysera men det, det finns ju inte ett svar som är rätt om man säger så det är väl det jag menar du vet du själv om du nu såg tack den här mm. gången. Nästa gång kanske du känner att, nej men fan jag såg den förra gången jag tar nästa gången. Ja, alltså. ja. Så kan det vara. Eller att uh, familjer är, är verkligen det. ett sånt band.
1: Vi, jag, jag, sorry, om, du, DJD... om du vill låna min analys ah. där, eftersom du bad om den. Ah. Uh, det känns som att, jag har hört om det mellansnacken ganska många gånger nu, och låtarna. Ja. Ah. Jo, men så är det ju på samma sätt som många då vill höra de där mellansnacken
0: och de låtarna igen.
1: Liksom. Och då inbillar jag mig att är Jesper Binzer ungefär samma, fast lite liksom. Ja, Ja, eller, Förstår ja. ni vad jag säger?
0: Ja. ja men han kör nog exakt samma när han kör solo, men det är andra låtar Ja, <laughs> precis <också. laughs> ja. Uh, Jag han verkar vara en härlig snubbe så. Ja, nej, bolla men, på. det är de verkligen men och DID är ju ett populär. jag tror vi gjorde ju den för, eller förra Sverige, den senaste Sverige-turnén då gjorde vi väl, ja, men på samma sätt som med Wasp, då gjorde vi 10 gig i Sverige och i stort sett allt utsålt och då säger ja, men då spelar de Ja, men du vet, runt 1000 1000 mm. kapacitetsställen. Liksom. Ja, det är riktigt bra men det är Ja, men det är ju faktiskt fantastiskt då, att man även i en mindre stad en tisdag kan fylla en lokal. Liksom. Mm. Precis samma sak med Wasp. Nu tror jag nästa turné, jag tror jag faktiskt vi gör 11 gig med Wasp. Men nu blir Så. det 2023. 2023, Då skulle du fixa exakt.
1: en intervju med Blackie Law. Ja, men mig. det ska vi absolut styra. Ja. Får
0: ta det i sommarna när är här istället. Det kanske vi gör. Ja. Det
1: fixar för jag. du är liksom polare har du sagt nu. Ja, ah,
0: Polar vet jag inte. Men han, han, eh, han litar på mig. Mm. Och vad det, det, man hör i den här branschen ska man värdesätta det.
1: Ja, ah. fan vad härligt. <laughs> ja, det skulle vara en drömgäst. Ja, absolut. Eh, av stor rang. Men du, det här med att bygga band. För ni är fortfarande också bokningsagenter åt några svenska band. Ja. Hur många? Oj. Um, Fem eller hundra?
0: Nej, det är absolut inte hundra, men eh, alltså jag och Edvard tillsammans så kanske, säger tio då. Kan vi name-droppa några här så vi vet? Ja, men jag har ju jobbat med hit då, sen, ja, sen, sen Grönvald började bandet. Mm. Är, det, är det 2012 eller något Det är dåligt på deras ja, historia. Ja, men det är ja. typ tio år varje fall. Ehm, och sen, ähm, ja, så tog jag ju mig an i år faktiskt dels Nestor- mm som jag upptäckte och tyckte att det här var ju fantastiskt. Så det har jag gjort så de, ja men det har ju varit jätteroligt och framförallt fantastiskt trevligt ambitiöst band. Mm. så där gjorde vi ju tillsammans med bandet och så att vi uppkörde en sån här vad heter det en release party och mm. bandet rock party. Slutsålt. Och, slutsålt, alltså mm. sålde verkligen slut direkt, mm. helt otroligt, så det var superlyckat och sen så egentligen började hela med att vi skulle sätta dem som förband till hit på deras Sverige, Norge och Danmarks statum. Och sen så var Tobbe så ah, men fan vi behöver partners på det här med bokningar och så. Så snackade vi vidare och eh, bondade bra och så, nej men nu tycker jag att, nej men nu har vi ju sommar, ja Atlas Rock, vi har Sweden Rock, vi har Skogsröjet, eh, även lite stadsfester och nu missar jag säkert säga någon festival och ber om ursäkt för det. Men sen var det ju jättekul, fick jag över dem på det här Monsters of Rock Cruise i, i ja. USA.
1: Eh, lite läst minnet. precis,
0: grej, sista minuten grej och var superlyckat och liksom arrangören för den båten var ju supernöjd, nu hade de ju typ alla svenska rockband det var nästan som en grej på den båten ja, jag var jag hörde alla det var... Eclipse och Hit och Crazy Licks och jag vet inte vilka fler det var men det var många svenska varje fall mm. och och jag har tyvärr själv aldrig varit på den båten. Jag tänkte nu att ska man dra över. Mm. Men nej, jag backar i sista är sekunden. är lite, lite på väg. Ja, Men klipps då? Nej, ja, jag har jobbat med dem förut i väldigt många år. Men inte längre. Elaine då? De jobbar vi med. Mm. Bra att du påläste på mig. Ja. Det är framförallt Edvard som driftar elaine bokningar okay. Men det stämmer jättebra. Och sen så tog jag mig också på, nu faktiskt i år, eh, John Norum. Alltså solo. Så det är lite spännande. Kan ta
1: en minut i John Orum? När... <laughs>
0: när fan kommer den där skivan. <laughs> det ska ju komma en skiva nu i maj tror jag tanken är. Uh... Har du hört
1: den? Nej, jag har inte gjort det. Har du hört något? Nej, jag har inte gjort det. För det här känns som liksom... Det har varit på gång ett tag. Men... Ett tag, jag har ju varit ja. på gång sedan Total Control. Typ.
2: <laughs> nej, men alltså, Som för
1: övrigt det... är en otroligt bra skola. Ah, Bäst. Ja, ja, det, ja nej, men det är väldigt bra. Men mm. jag älskar Norum. Ja. Men det, det är bara snack. Liksom. Och jag, med. jag bokade faktiskt
0: förut lite så här. Eh, ja, Norum och Tone uh-huh. Norum körde lite akustiska gig. Det här är ganska många år sedan, eh, vilket var jättebra. Men eh, Jag höra jag... ha editare. Ja, och det ska det ju bli. Det här blir ju med fullt band. Men så då fick jag fråga från, från hans management och så tyckte jag att nej, men det här känns roligt. Så tanken är väl att är, nu är det svårt för den här sommaren. Nu ska jag ju inte krocka med nej. hans huvudband och sånt när de är ute och så. Men, men tanken är väl att testa lite, se vad vi kan göra.
1: Han skulle också behöva hjälp med sin uh, social media appearance. Ja, men kanske. För be- det, han lägger upp... Uh, so- kufiska inlägg eller vem det nu är som lägger upp dem och så står det att man ska gå in på någon hemsida för mer info men det finns liksom inget nej ja, jag är... lyckas inte förstå i alla fall, om nej. det är en platta och när, i så fall när den kommer och så
0: men jag tror inte han själv gör det så mycket kan jag säga Då är han är lite fel person <laughs> kanske inte jag ska så, säga nej. han finns ju också
1: med på samma lista som ja. Blackie
0: <laughs> men den blir kul så där hoppas vi att det blir lite gigg i slutet på året ja och sen så, Edvard har ju eh, Evergrey också jobbat med Aha. många år. Mm. Eh, och sen är det ett par till band. Eh, och det är nu, så jag kommer ja, ett det par till band. Så alltså, är, är,
1: är, liksom, är det grejer som ni ramlar på under vägen? Eller har ni någon slags inbox nej. nej, men egentligen, där är jag väl mer så här nu... Ja, men nu har vi
0: avvecklat mycket bokningar också mm. i och med att det har blivit så mycket med arrangörsbiten. Mm. Jag menar, när vi startade i början, då körde vi mer, liksom, 50-50, vad man ska säga. Men sen, Edvard har ju tidigare haft Hammerfall, han har även haft ID och sånt där, liksom... Men så nu är det väl mer band som man tycker om och som kanske inte har... Jag var länge bokningsagent för The Choir Boys och var bokningsagent för dem worldwide. Och det var ju ju jättekul. Jag kom ihåg när jag såg Choir Boys, Monsters of Rock i Globen 89. Men de var ju så här att... Ja, alltså skulle spela hela tiden. Och du vet, så hade jag levererat 60 gig så hörde de av sig. Du, har du fler gig? Vi måste utspela. För med det är deras levebröd. Mm. De har inget annat liksom. Så jag gjorde det under ett par år. Det är som jag vet, jag pratade med deras tidigare agent som var innan med. Han sa, jag tror man gör med ett par år. Sen är det dags för dem att byta. Just för att det blir, det blir sånt...
1: Nästan ett heltidsjobb då?
0: Ja, men det blir nästan det liksom. Och lite, ja. Så det är ju skillnaden om du vet, det är något band man bokar, man ska göra några turnéer och lite mm. festivaler och sånt. Då blir det liksom ja. Ja, hanterbart.
1: Ja, det är spännande. Uh, men vi måste snacka lite om Jävle också inför mm. sommaren. Mm. För den är ju uppskjut. Nej, en tom dom inte var från början. Nej. Men nu står de högst upp på affischen. Precis, så egentligen
0: var det, vad hade vi första gången? Vi hade, första gången hade vi Amman and Mart, Meshugga och Emperor som headliners. Och sen till år två, eller vad säger man, ja. när vi ombokade första, till 20, år, 21, ja. för 2021, första framskjutningen, då var det väl att, ja just det, då var Amman Amart kvar. Men med Medshugga tackade nej då. Eh, men sen nu för 2022, mm. då tackade Amman Amart nej. Skulle de inte göra festivaler. Eh, men då kunde med chugga. Emperor har hängt med varje år. Mm. Men sen så fick vi Edvard då, som har pratat med. En tumd management. Och för oss var det väl så här i och med att LG har ju... Det var första bandet ut på Gävle Alltså första året först ut var Firespawn, hans andra band. Mm. Eh, och sen har vi haft en tumd AD på festivalen. Och även när LG inte spelade så var han där och hängde och drack öl och snackade och var social. Så kände vi att vi från festivalens sida ville göra något liksom som en hyllning till honom. Och sen kom det upp det här med att en tund fanns tillgänglig och så. Så jag vet inte allt om denna spelningen, men jag vet att den ska bli väldigt exklusiv och något som man inte vill missa.
1: Vet du vilka som kommer vara med i en tund den här dagen?
0: Ja, jag vet ju att Nicke och Alex är med. Så det är en Mm. Uh, Uffe va? Det är väl de tre original liksom. Sen ska mm. det väl vara massor med gäster och jag tror de ska bjuda in sådana som har varit med i bandet och sen lite gästartister och sånt där men vi hoppas ju kunna presentera någonting innan festivalen och sen tror jag att det kanske även också blir vissa överraskningsmoment men de är ju helt inställda på att göra det här till något outstanding det är liksom deras vision. Och det är ju kul med såna här uh, exklusiva gig. Det blir ju liksom något speciellt. Det är ju jätteroligt. Det var som när vi hade, var det första eller andra året så hade vi ju Candlemas. Och det var väl precis i samma veva som Ghost liksom började mm. bli arenaband. Och så i någon låt så ja då kom Tobias och, kan man säga det, och, och gjorde ordning sig som pappa och helt plötsligt står han på scen och kör en låt med dem. Och folk stod ju så här Fan, är det någon som försöker vara pappa? Alltså då mm. var det nästan så folk inte fattade liksom. Sen fattar man efteråt och spreds på nätet och allting. Det var ju skithäftigt. Och det visste inte ni ens om Jo, innan. vi visste om det innan. Men då var det ändå så här, Ghost var ju ändå... Mm. Men det var precis när man var... Så för oss som festival så var det ju perfekt timing, men det var ju det var Candlemas och de som ordnade, dem är bra polar liksom, så de fixar till det men det var ju superhäftigt, sånt där är ju kul
1: och Har du någon annan sån här solskenshistoria? Det här brukar ju alla arrangörer ha Man har bokat band långt innan och sen har de hunnit blivit så svinstora Aha,
0: det, de be- ja. det känns som att jag har bokat för mycket gamla band för ja, okay. <laughs> Men det är väl klart så här om man ska säga ja, men innan jag gjorde min första Wasp-turnén så visste jag ju inte hur, ja men jag hade ju ingen historik liksom, jag men då gick man lite på egen känsla mm. också eh, och som var verkligen supersuccé och då gjorde vi väl även Finland och Norge tror jag är den eh, och det gör vi ju nu också hela Skandinavien. vi gör faktiskt till och med tre spelningar i Tyskland när Black L. Olis frågar, du jag har tre datum här, behöver tyska spelningar men jag har ingen promoter. är du intresserad? Ja, absolut. Så, ja, vi gör tre. Vad är det? Bremen, Oberhausen och Mannheim,
1: tror jag. Det blir kul. Mycket kul. Ja. Men hade du ett skapligt kontaktnät på i Tyskland ja. eller fick du börja lite från Nej, också? Nej, men jag
0: har väl en som ja, en, en agent eller som vi liksom gör grejer med så frågar vi med. du, jag vill göra det här. Kan du hjälpa mm. mig och vara liksom min partner där och hjälpa mig med, med allt från skatter till stim och ja, du vet, allt mm. sånt som ska
1: göras. Så, inte, inga, inte så intresserad av summer men det är ju ändå pengar i omsättning ganska mycket ja. och det här med liksom samarbeten och lite deals och så här någon partner där och någon i Finland som har av sig så här Finns det liksom standardtariffer eller håller vi på och kohandlar varenda gång om procentsatser hit och dit? Nej, egentligen aldrig. För jag skulle säga att med jag
0: bokar ett band så är det ju bandet som har en deal med sin eh, bokare. Eller vad säger jag? Ja, bandet har en deal med sin agent, alltså sin bokare. Så mm. den, den delen ser ju sällan vi. Men sen är det ju klart att när vi bokar ett band och har en dialog med en agent så oftast är det här så är det ju det är ju extremt sällan som en agent säger, jag vill ha hundratusen. Utan de säger, make me your best
1: offer. Är det så? Ja, absolut. Har de ett pris på sin produkt? Nej, det är inte som att köpa en bil. Uh-huh. Och
0: i vissa tillfällen är det ju att de frågar flera. Alltså även vi våra kollegor och högst budvinnar. Mm. Så så är det. Sen är det, ska jag ju säga så här, det är ju många, de flesta agenter jobbar är ju lojala, och även artister att de är lojala och går, alltså är det något som funkar och det är bra resultat, då går man tillbaka liksom. sen är det klart att det är en konkurrens mellan oss arrangörer, och kanske mer konkurrens idag än vad det var tidigare och det beror ju också på att det finns fler stora arrangörer idag än vad det fanns för
1: Men ja, är det en sund
0: konkurrens? Alltså både ja och nej för det är ju ändå så att när det är att trissas upp så vinner ju självklart bokare, band och management på det men och vi som arrangör vinner vi bara genom att betala ett högre gage men det är klart, går det, man gör ju alltid en budget och ser att det är rimligt och oftast har man en historik och baserar på, ja, är det rimligt att de säljer 2000 biljetter förra gången sålde de 1500 sen är det ju ibland kanske man är lite utanför sin comfort zone- för att man gärna vill göra bandet. Mm, fattar. Men det där med biljettpriser är svårt. Jag är ja.
1: otroligt mycket gig. Jävla vad det skiljer alltså.
0: Ja, och grejen är så här att- det baseras ju egentligen på- det baseras ju egentligen på allt. Men ofta har du ju en artist som har en vision. Vi vill att våra biljetter kostar 600 eller 700. Mm. Eh, eller 300 eller vice versa- och sen kollar man ju såklart på marknadspris och sen kollar på budget. Okej, okay, de behöver så mycket pengar. Personal och lokal och catering och hotell och allt sånt kostar i Sverige. Så, men det är klart, samtidigt så är det så här, inflationen på biljettpriser är ju inte... Man har ju inte sett någon direkt höjning nu på två år när det har stått stilla. Och det är ju ändå att personalkostnader kommer att höjas till exempel
1: mm. och med, det går ju upp precis som allt ja. annat jag, jag tänkte med att man kan gå på samma ställe och se ett band som i alla fall i mina ögon är ungefär lika stora ja. ibland kostar det 240 och ibland kostar det 595
0: ja. då kan jag tänka att är det högre biljettpris så har artisten högre krav ja, han och...
1: mycket <laughs> mer pengar <laughs> sällan
0: är det så ska jag säga det, det, där är nog, det finns ju många som tror så men jag skulle säga att o, oavsett biljettpris så, ja men det är klart, säljer det bra, så, ja, men det är ju en procentdeal egentligen, mm. ja, men den, den minsta procenten går ju till arrangören och arrangören tar hundra procent risk. Mm. Artisten tar ju aldrig en risk, det är ju arrangören som gör. De får ju alltid sitt garantigars. oavsett om vi säljer en biljett eller
1: tusen biljetter. Ja, ni jobbar inte med att lira på dörren? Nej, på In, inte på den här nivån. Nej, men det är en härlig också. Ja, absolut. Ja. Men alltså finns det saker som får dig ligga sömlös kring det här med absolut. risk? Ja, framförallt skulle
0: jag säga, nu sista, ja men det var som morse vakna halv fem och ja. kunde liksom inte somna om, för alltså just när det är så mycket. Vad och nu, var det som gno, exakt? Ja, men var det det var nog igår så vi inne, ja, kolla lite och så här, så gick jag in på, ja, det var nog, vi kör någon Atlas Rock eh, annons tror jag, via Scorpions facebook sida. Mm. Så klickade jag på den så kom den in på Atlas Rock-hemsidan. Och där är en sån här nedräkning. Stod det 83 dagar kvar. Då var det jag så här... <går> kom igen. Och jag var i... Ja, men jag har varit i Gävle nu. Några svängar för att vi ska få ihop allt. Och mm. logistik och personal. Och, alltså det är ju en stor karusell mm. att sätta ihop. Och sen är det klart att vi har några biljetter kvar att sälja.
1: Mm. Men det ska man göra. Men du har ju din to-do-list här uppe på datorn. Ja. Kan du dela oss något?
0: Det är 39 punkter.
1: 39? Ja, vad står det här? Här står... Eh... Men det är det för den här dagen du ska jag klara av dem. Nej,
0: nej. Eh, oftast är det att man får <laughs> flytta fram liksom. Ja. Nej, men det är allt här från att trycka flyers till likviditetsbudget till... Vi gör Spanska Ridskolan i Norge jag och, så, och Danmark. Ja, mm. Och Beach Boys i Norge. Beach Boys och även på Skansen faktiskt. Ah, ja. ja. Eh, Nästa står turné eh, står det så här tillståndsenheten Stockholm vi ska göra en grej i Kungsträdgården faktiskt men jag kan inte säga vad det är men jag kan säga att i Kungsträdgården blir det gratiskonsert alltså, sista helgen i juli vad blir det? 29-30 juli okej okay. eh, det, bli det ska bli
1: officiellt första april med hjälp från Stockholms stad då eller?
0: nej ingenting men vi gör det med en radiokanal okej okay. så blir det som om man får ju, i Kungsträdgården vi förut fanns det en i Kungsträdgården som heter Rockfesten i Kungsträdgården mm. och vi köpte upp den från eh, han som arrangören från tidigare så vi hade allt klart och skulle göra det 2020 men det kunde vi inte sen men nu i sommar ska vi göra det så polistillståndet är klart <laughs> så ja, men det blir en kul grej och spännande att göra så här mitt i Stockholm det är med... mitt i sommaren mitt i sommar, mm. mitt i Stockholm så det blev en häftig grej Nej, men sen en liten sånt här står och kolla band för Atlas 23, jävle Metal 23. För det är bestämt att det blir Atlas 23 också? Ja, absolut. Mm. Ska vi även göra samma helgen festival i Norge som ska heta Heavy Metal Parking Lot. Det är ju faktiskt på en parkering. Jag vet inte om du, du kanske är för ung för att ha sett de här. Det finns ju någon gammal film... Just det här i USA så var de innan konserten Var de med sina liksom boombox De rökte på, drack bash, De
1: grillade innan konserten men de gör ju det också innan alla fotbollsmatcher Och sånt Ja, mm. precis. Och sen det är helt annan, den, den kulturen finns ju inte alls här Inte
0: alls mm. Men vi hade ju då i mitt band man, äh, Gitarristen då Randy Han var amerikan så han hade vi vuxit upp med det här Så titellåten på vår andra platta Hette just Heavy Metal Parking Dot och nu blir det en festival i Norge. Ja, precis. Alltså, med 23 då? 23, exakt. En så något, tanken är... Samt, en Nej, ingenting faktiskt. Men tanken är samma hell då som Atlas så att vi kan... Mm. Men det hade varit så här, tänk om man... Det fläppar finns ju på drömlistan varje fall. Gör de? Ja, det hade ju varit kul. Jag säger inte att det kommer hända, men nej. för mina pojkdrömmar så hade uh-huh. det varit. Eller vad man säger. Så, det hade varit kul. Nej, men tanken är väl att göra... Något roligt där. Men absolut är tanken att köra Atlas också 23. Det är ju tanken att försöka hålla och jävla metall
1: absolut. Där har vi till och med lite band klara. Och, och när börjar folk höra av sig? Eller har de uppenbarligen redan gjort dem? Något ja, lite
0: så. Och grejen är att nu har det varit lite normala fall. Kanske man till en festival börjar ett år innan. Och nu ja, började vi lite tidigare, men det är väl klart. Mycket har ju flyttats så sitter alla bokningsagenter. Mm. Okej, okay, nu börjar vi kolla på 2023. Sen är det klart större band. De kan ju ha en två-treårsplan. Men det är ju alltid lång framförhållning. Och en tur- turné är ju oftast minst ett halvår. Ett halvår mm. till ett år. Men nu som den här wasp turnén Jag tror att jag och Blackie började prata om den för. Nej, jag tror tre-fyra år sedan. Alltså. Jag kommer att vara i. Jag var i Dallas på semester, när var det, 2019. Då var jag på baseballmatch, då ringde han och eh, just det, för då, först skulle vi gjort en eh, 84 to headless, skulle fokusera på fyra första plattorna. Mm. Och då var det så här, nej men vi, nej då var det nog att vi skulle ut med den tror jag. Ja men sover, vi skulle gå ut med den och då pratade vi, när jag var på semester om när vi skulle gå ut mer och vice versa. Och sen gick vi ut med den, sen så skulle var tanken att köra den, det måste ha varit 2020 och sen skulle då 40 års jubileumsturnén blivit 2022. Ja. Men sen kände Blackie själv att det blir för tätt på. jag kan inte göra båda turnéerna så därför ställdes den första in och så var det 40 års jubileet istället.
1: Finns det någon dröm om att liksom upp ännu mer? Absolut, det gör alltså, det. Snor... Har Live Nation liksom mer eller mindre monopol på att köra Metallica och ACDC och Rammstein? Rammstein är ju inte dem.
0: Nej, det är man, Scorpio. Scorpio
1: är så mm. jävligt stor. Nu för tiden, ja.
0: Ja. ja. Och det är väl klart så här, nu, om man ska tillägga så här, vi är ju ett svenskt ägt företag som ägs till 100% av mig och Edvard. Vi mm. har ju inget utlands ägt eller riskkapital eller någonting. Utan helt... Som vi säger, independent. Mm. Eh, vilket är jätteroligt. Och är ibland eh, läskigt. Mm. <laughs> så är det ju. Men så är det är klart som när det görs en turné med Ramstein, De köper en hel Europa turné och mm. vice versa. Men det är självklart att målet är att steppa upp och göra större grejer och fler festivaler och absolut och sen även växa i Norge har vi ganska mycket där gör vi liksom spelningar med allt från Dream Theater, Evanescence och hästarna som jag nämnde och i Danmark har vi inte så mycket än så länge men något vi ska jobba på men vi ska faktiskt gå ut med vår första Globenspelning om en vecka det är de Avicii Arena heter det. Ja. ja, det är vår första någonsin. Vi har kört vi har några på Annexet, men det blir vår första Avicii Arena spelning. Eh, i Sverige och sen gör vi Telenor Arena för samma artist, men det är inte hårdrock. Nej, nej. Men men det är ändå det blir ändå en kul grej för det är klart att det visar att vi klarar att göra mm. sånt och sen har vi När sänder du det här sorry? Jag tänkte att det kommer i övermorgon. Ja, men det är bra. För i imorgon går vi faktiskt ut med att vi gör limpbisket. Och det är också en sån här... Ja, men, det är ju en otroligt häftig grej och vi ska göra det i Uppsala, utomhus vid Fyrishov heter det. Eh, så vi går ut med det morgon så det är i augusti. Och det är stor grej liksom. När var de i Sverige senast? Alltså det är ett gäng år sedan. Ja, det känns så. Ja, det är nog kanske inte tio år sedan, men
1: där, alltså det, är nog det måste vara jävligt svårt att gissa hur mycket dra Olympisket i Uppsala. Det är otroligt augusti.
0: svårt, men jag känner ändå så här. Känslan är ändå, man ser sen nu när de kör festivaler ute i Europa, så är de liksom högt upp. Och, ja, men det är ju många band som, ja men du vet, de fick, ja men kolla, vad heter de nu? De här äh, Green Day till exempel. Mm. Ja, men de, hade, de var ju så. Sen var de ner och körde i klubben, och sen körde de liksom Ullevi. Som är, jag hoppas att det är som ja, en liksom Att också. de hade en svacka och ja. nu för för De ja, som ny platta ju. Exakt. Och... Och, men sen tänker jag också de här som var inne på Numetallen är nu lite äldre, och kanske att det blir en nostalgigrej också. Jag vet inte, det, jag kan ha ja. helt fel men ibland måste man det ju så gå på lite känsla men ja. det, det blir en kul grej um, och sen, nej men sen blir det jättespännande som sagt att göra
1: um, Avicca Arena, mm. det blir jätteroligt Lycka till med det mm. Tack. Men så här nu gissar jag och det finns säkert massa andra sådana band som, där jag i alla fall har en känsla av att skulle de spela på en festival mm. som är stor då ja. skulle nästan alla gå dit Ja, ah, vad så. kul att se olympiskt. Bizkit ja. Ja. kanske aldrig gjort det eller men jag personligen skulle kanske inte köpa en biljett till det. Nej. Och det är väl så det ofta är- det
0: här med festivalerna som liksom- ja men du har folk som kanske bara- åker på Sweden Rock varje sommar. Eller Gävle Metal för den delen. För att du får se- tio av dina favoritband eller tio band vi ser. samtidigt vet jag själv när jag har varit på festival Sweden Rock till exempel som besökare jag lyckas under fyra dagar se sju band mm. för det är, ju mycket, det är ju inte bara musiken heller men sen <laughs> finns det ju de som verkligen bara är där för musiken så med det är klart att festivaler har blivit en konkurren- konkurrens alltså till headline gig också mm självklart. Och samma sak sånt här med att du har konserter på Liseberg eller Gröna Lund och sånt som också blir att det är ju inte gratis konserter men, för de är men det är lite, lite på... billiga om du har gröna kort. Och har du unga
1: på fem spänn per gig? Liksom.
0: Om du går på allt. liksom. Ja. Men, men sen beror det också på vad man, vad man värdesätter som, som konsertbesökare. Mm-hmm. Tycker man det är kul att stå Ja,
1: så. <laughs> Och se. Men konsert, hur mycket ja, tänker ni på? Liksom att alltså Antingen så kan ni såklart snå publik av andra gig eller andra festivaler. Eller finns det ju också fortfarande en jävla massa folk som till exempel lägger Alice Cooper-plattor som inte går på spelningar. Ja. Hur gör man för att få ut dem? Men jag tror så här att... Ja, men det är klart att alla... Alltså bankom- på live-kulturen ännu större. Liksom. Exakt.
0: Och det är lite det som vi försöker jobba med, det är ju lite alltså publikutveckling, som du säger mm. att faktiskt få ut de här som kanske inte alltid går, istället för att ta från en annan festival, så alltså att man mer kan komplettera varann, mm. eh, sen är det klart att om vissa kommer alltid konkurrera, för med, det kostar ju också pengar och tar tid mm. om, har man småbarn så kanske någon inte är godkänna att man är borta två veckor på rockfestival Nej. Eh, men men, men jag menar samtidigt är det så som jag tänkte, ja men det är klart om du tänker en stor rockfestival i söder, det är klart att alla från norr kanske inte pallar att åka dit för det blir alldeles för stort projekt. Det är väl lite det vi tänkte då med Atlas Rock att alltså från ner till Jävle mm. snarare än Göteborg eller Skåne mm. åka upp till Jävle. Att att det liksom finns ett komplement för det är klart att alla hårdrockare är ju inte i Sölvesborg varje Nej. sommar från Sverige så det måste finnas utrymme, vi är ju ändå ett par svenska och det är ganska många som, som gillar rock i Sverige. Ja, jag. väldigt många som har gillat. Ja, så är det Sen är det ju klart, ska man ju säga med jävle som vi ser på Gävle Metal, det är ju en stor fördel med den publiken. Men säger att vår medelålder på vår besökare är ungefär 37 år och det vi ser är att de är inte så pepp på kampa. Nej. Men hotellen är helt fullbokad. Och du kan gå ja, du vet hur mm. själv, gå på en kvart till mm. hotellet och festivalen. Det är ju ganska nice festivalfirande. Så man kan tilltala den publiken som inte vill vara mm. trängas på en camping. Liksom.
1: Ja, men hur inblandade är ni i liksom, själva campingen och bayer och Allt. allt, allt. Hur, många gör... dagen, alltså. oh, hur många mail får du om dagen? Hur många mejl får du om dagen?
0: Jag har aldrig vågat räkna, Nej. men det är nog ett par hundra. Sen har vi folk som i festivalen som jobbar med oss liksom att bygga sajt och bygga camping och sånt där. Men, men nu blir det till exempel att vi har haft en mark i, i Gävle tidigare som är hyrt av en bonde men nu har han börjat sätta något på marken så nu kan mm-hmm. vi inte ha den längre. Så nu håller vi på att ha varit som sagt i Gävlen och haft lite möten och ska följa upp. Men jag tror vi har hittat en... Ja, du vet Måsberget. Ja, ja. ja så på Indosplatsen. På, fo- på en fotbollsplan där liksom. Mm. Som jag tror blir jätte... Alltså för campingbesöken blir ju ett snäpp upp för du har ju vattenduschar, ja. vattentoaletter. Så på så sätt blir det jättebra. Mm. Så jag ska bara få klart detaljerna liksom. Men... Nej, men annars så vi gör ju... Allt mer festivalen, från, från att boka band till att genomföra till alla tillstånd. Men som sagt, det är klart att vi tar in freelancer som hjälper oss. Vi har ja. ett väldigt, väldigt, väldigt bra team som har jobbat med oss i alla år.
1: Härligt. Men, men du, vad är absolut roligast av allt du gör? Du gör ju så mycket olika saker, inser jag. Ja, men det är ju faktiskt en bra fråga.
0: Um... Alltså det absolut roligaste, det är väl när det är något sånt här, jag, jag tycker det är kul med siffror, göra budgetar och sånt faktiskt <laughs> <Okay>. <laughs> e, tycker ja. jag är kul e, sen är det alltid roligt såklart när en försäljning går bra, det är alltid kul när man, som till exempel man med en festival, jag vill säga marknadsundersökningar och man ser liksom att alla är mm. supernöjda, då har man ju liksom allt slit ger ju något, för det är ju det vi jobbar för mm. att ha, alltså, vare sig det är ett klubbgig eller en festival att folk ska vara nöjda mm men Och sen när man har lagt bud på något gig som liksom, man känner att det här ska vara otroligt roligt att göra. Och när det går igenom, mm. då är det ju jättekul.
1: Kan vi ta det här lite snabbt? För det här har jag vet inte hur det funkar. Mm. Hur funkar den där budgivningsgrejen?
0: Men i egentligen är det ofta, om man pratar med turné till exempel, då är det ju oftast att en agent hör av sig till oss. säger hey, vi ska göra den här turnén, är ni intresserade? I Her- Sverige? I Norden. I, i, i Norden då. Mm. Ja. Eller vi har så här. Vissa gör vi för Sverige- vissa gör vi för Norden. Ja. Um, är det en festival- så är det oftast att- uh, jag och Edvard diskuterar- vilka band uh, tycker vi skulle vara bra- för nästa års festival. Och så kontaktar vi de agenterna- och kollar om de lediga. Ja, men det funkar. Och så lägger vi ett bud. Och vissa kan bekräfta på en vecka- och vissa kan ta- alltså, tre till fem månader. Mm.
1: Men om vi tar Limpisket då, var det en budgrej? Ja. ja. Eller nej,
0: då fick ni egentligen, hej kan Aha. du hitta en spelare till mig? Jag behöver så här mycket pengar. Okay. Och då, då är det ju egentligen, när man får den från då är det mer så här, hitta rätt location mm. spelställe och göra någonting bra av det. Och leverera liksom att, det här föreslår vi att vi kan mm. göra.
1: Men om vi tar, du behöver inte nämna något om du vill, men alltså där är en budgivning. Då kan mm. också Scorpio och Live Nation och Ja, men på vissa Blixten grejer... Blixten var med i samma budgivning.
0: Ja, jag skulle, jag skulle inte säga att det alltid är så. Men det händer ju, absolut. Ja. Och om
1: det är så, mm. hur funkar det? Ni får alla samma mail? Ja, men ofta är det ju att alla inte vet om det. Ja, men ändå där det är fler som vet om det. Så att det blir en rejäl budgivning. Skickar man in ett... Ja, men jag skulle säga att man sällan vet om det. Det är
0: sällan öppna... Vi hade så här med en hordogs-turné Då var det så här, ja, men vi hade lagt ett bud... Och sen var det så, ja, men är det här är ett sista bud eller kan ni höja lite? Vi behöver lite mer, ja, men så höjde vi lite till. Och sen efteråt kom, nej, tyvärr det gick till de här, de gav ännu mer. Då var det så här, jaha, okay. Och då hade de gått ut till alla. Men så, alltså, jag skulle säga, det händer inte hela tiden, men det händer ibland. Mm. Så är det väl. Eh, och samtidigt skulle det kunna vara, om vi eller någon annan lägger ett för lågt bud, så kanske en sig till någon kollega i branschen och frågar är ni intresserade och säger vi behöver så här mycket men sen är det klart, ibland tackar vi ju nej också, om det är något vi inte tror på men, men sen är det klart, men det finns artister som, som vi har gjort i många år, som nu görs av någon kollega, det finns artister som någon kollega har gjort i många år som vi nu gör, så blir det lite också att mm. det hoppar emellan så kommer det alltid vara och det är väl, ja, det är så det är. Det är en annorlunda bransch.
1: Ja, ja. <skratt> ja, men det är väl likväl, kan jag tänka mig, som ni skyller på artisten om det säljer allt dåligt med biljetter. Och artisten skyller på er.
0: Artisten skyller alltid på oss Ja, såklart. ja.
1: Och, och då är det väl bäst att prova någon annan då, istället för att sitta och vara sur på varandra.
0: Nej, men så är det ju. Sen är vi klart med det här med... För jag tycker ändå så att man alltid gör... Visst, vissa grejer måste man lägga mer marknadsföring på och en annorlunda marknadsföring på. Samtidigt som du har vissa konserter som kan sälja slut utan någon som helst marknadsföring. Så ofta kan ju det handla om också har du dedikerade fans som följer dem i sociala medier och du vet märker eller följer oss och sånt där. Samtidigt så kan det vara någon om man säger nu olympiskit om mm. man inte dedikerade fans som inte märker av det vet vi inte e- uh, men, men har du något
1: sådant exempel på liksom, som sålde slut orimligt snabbt?
0: Uh, ja, men Wasp, då var det typ såhär Borlänge tror jag sålde slut på 24 timmar, det här måste vara typ turnén, ja, men den senaste turnén det kan det varit 2017 eller någonting Crimson Idol då var det så Borlänge sålde slut på 24 timmar, jävle på 48 timmar och så bara följde efter och sen jag tror vi alla spelningar utan två sålde slut. Sen även när vi gjorde det här Dirk Schneider första gången gick jättebra eh, sålde slut eh, och D.A.D. som jag nämnde den turnén också liksom men det finns många sådana det gör mm. det. Uh, men samtidigt finns det de där som, som du var inne på också, där du faktiskt ska få den potentiella biljettköparen att, ah, men fan jag ska gå och se de här mm. för att liksom,
1: det här, är ju pepp, nu är det dags. Och, och har du något där du fortfarande grämmer över? Att? Vi... Ja, kanske där du ska vi göra det ah, vi kör och så gick det åt helvete. Ja, uh, vi gjorde status quo. <laughs> <laughs> ja, jag ja. det skulle jag, ja, det var, nej, jag
0: ja, vi gjorde det i Stockholm och Göteborg och det ja. var verkligen inte alls bra.
1: Då blev det ingen semester den sommaren för familjen. Ja, men typ så.
0: Ja, men det var, och det var också samma känsla, men det här går väl asbra det är väl klart, Fann det är ju ett av de största sådana liksom, såna typ av rockband mm. liksom. eh, men nej. nej. Katastrof. Får man fråga hur mycket biljetter är Oh, fan, nu kommer jag inte att examera, jag tror att Stockholm var ja, vet, 700 biljetter eller någonting.
1: Ja, på vilken arena? Fryshuset. Ja.
0: Arenan där. Och säga att Göteborg körde vid partil säg att det har varit 900 biljetter. Så, Så det är ändå folk. Det är folk. Det är det det, nej, nej, det är det ju inte, absolut. Men i förhållande till vad man betalar för bandet jag så fattar. är det för lite
1: folk. Uh, ja, verkligen.
0: Men då kan du också ha lite det som du var inne på. Om ett band har kört på nöjespark eller mycket festivaler och ständigt kommer tillbaka och, och du kanske har mättat den publiken, då är du inne på precis, precis som du sa: Men jag köper inte en biljett, men de kommer till Liseberg eller Gröna mm. eller Sweden Rock eller någon annan festival.
1: Då vill jag se dem. Ja. skriver ni in såna här grejer i kontraktet att de får sånt här inte...
0: glöm eller, eller, förlåt, det var en annan fråga då ja,
1: får ni inte köra i Sverige, i Sverige något mer alltså
0: exklusivitet
1: mm. tänker jag. ja men det har vi alltid mm. absolut. Fattar. finns det något band du aldrig kommer ta i tång med igen
0: <laughs> nej, egentligen inte nej, man blir luttrad Ja, sen är här, jag skulle säga att det är sällan band man har problem med. Alltså på ett genomförande sätt jag tycker jag oftast funkar. Sen är det klart att många band är mer komplicerade. Och det kan ju vara allt från att det ska vara jättemycket blod och hit och dit och sånt. Men samtidigt, ja, men det här gick bra, vi vet vad det är nästa gång så nu, nu kör vi. <laughs> men så liksom ingen som har varit så där liksom... Vet, rövhatt som man liksom nej, inte vill ha, Nej, inte riktigt. Alltså. Jag, har varit för, jag var inte med på 80-talet i Kanske var skillnad då, jag vet inte. Men jag tyck, det är klart att jag, sen är det så här, de flesta liksom artister håller sig ändå för sig själva. Uh-huh. Alltså liksom lite i bakgrunden och så. Sen är det klart att man stött på turnéledare och sånt som så man känner så här. Att, det här var ju ingen dröm att jobba med den här personen. men samtidigt så ja. Vi glömmer att gå vidare. Ja. Lite så. det får man göra Det finns för, för, vad säger man Framsidor och baksidor Av alla yrken och alla branscher Ja verkligen, men du verkar sig i din bransch ja men det gör är. jag absolut ja, Men jag tycker det är klart att Vi har mycket att göra Ibland kunde man känna att det var skönt Nu är det klart att det blir ek- Extremt mycket nu liksom Allt rör igång och så Men vi drog ju igång det här för att vi tycker det är kul Det är därför vi gör det liksom Annars kunde man ju fortsätta med Något annat Mm
1: Nej, fan sjukt trevligt att träffa dig. Jag tror vi ska runda av med en standardfråga. Sveriges mm. mest underskattade band, enligt dig.
0: Måste det vara Sveriges? Mm. Kan jag inte få säga världens? I så fall får säga både och. Ja, ah, okej. Okay. Men världens mest underskattade det är The Struts. Fantastiskt band. Sveriges mest underskattade. Oj, vad svårt. Eh, finns det några såna?
1: Nej, jag tyckte det var jättesvårt mm. ja, Nej, då passar vi på en ja. <laughs> Men det sprats får vi se på Skansen Ja,
0: precis, så det, det rekommenderar jag
1: Det är otroligt bra mm, Då ses vi där om ett annat Ja, absolut, och stort tack, det här var ju jättekul Ja, det var fantastiskt, jag ja. kunde fortsätta två timmar till Samma med här, men det är ingen så, som orkar lyssna tror, får, Nej, men jag tror att det, ja. det är någon slags märken Så här vi är NO 1,15 Ja, verkligen, ja. det tycker jag ja. <laughs> ja, stort tack jag Om vill sköta om dig och lycka till med allt Tack, tack. det är samma, tack Yes Chris, stort tack och stort tack till dig som har lyssna. Hoppas vi är många som ses på Skansen och på alla andra ställen i sommar. Nu avslutar vi det här med lite scrats. Det här är Pegasus säga.